0: Desde o fim dos anos 70, dois laboratórios de segurança máxima, um deles nos Estados Unidos e o outro na Rússia, protegem frascos nos quais está guardado um dos piores inimigos da nossa espécie. Esse inimigo foi totalmente derrotado pela ciência. É como se ele fosse um super vilão condenado a continuar preso pelos séculos dos séculos. Trata-se do vírus causador da varíola, e a derrota definitiva dele só foi possível porque as vacinas foram inventadas. Eu sou o Reinaldo José Lopes e este é o Resposta Imune, um podcast da Folha sobre como as vacinas mudaram o mundo. Eu sou o repórter de ciência e nas próximas semanas vou contar aqui tudo o que você precisa saber sobre as vacinas, a história delas, como agem no nosso organismo e o que dizem as pessoas que ainda são resistentes à imunização. O Resposta Imune tem apoio da GSK. Para começar essa jornada, eu te convido a dar um passeio no tempo, mais precisamente para 225 anos atrás. Mas antes, um aviso. Essa viagem para o passado vai nos levar para a época em que as vacinas deram os primeiros passos. Um mundo que, do nosso ponto de vista, pode parecer paradoxal. Dito isso, bora lá. Imagine o interiorzão da Inglaterra. A região oeste do país, quase no país de Gales, no final do século XVIII. A Revolução Industrial está só no comecinho, e ainda vai demorar para engrenar. Isso significa que não existe barulho de carro, nem de metrô por perto, não tem fumaça de fábrica, não tem asfalto, não tem rio poluído. Vaquinhas pastam no cenário bucólico. Aliás, guarde bem as vaquinhas na cabeça, porque elas vão ser bem importantes. Só falta aparecer um hobbit em algum lugar fumando um cachimbo sossegado. Que paraíso esse cenário, hein? É. Só que esse mesmo mundo de aparente paz e tranquilidade também é um mundo onde um a cada três bebês morre antes de completar um aninho de idade. E isso não é só na Inglaterra, mas em todos os países do planeta. E em todas as classes sociais. Ter muito dinheiro e acesso aos melhores médicos não salva a vida de um bebê. Mesmo quem faz parte da realeza enfrenta uma mortalidade infantil pior que a dos países mais pobres do planeta hoje. A expectativa de vida gira em torno dos 35 anos. E não é porque todo mundo esteja morrendo de velho aos 35, é que como muita gente não sobrevive à infância, a Idade Média fica achatada, caindo lá pra baixo. Não é por acaso que os contos de fadas que a gente ouve até hoje estão cheios de viúvas e viúvos com filhos pequenos, ou de órfãos criados por madrastas e padrastos. O que acontecia é que relativamente poucos casais conseguiam ficar juntos da juventude até a velhice. Um dos dois morria antes. A explicação para tudo isso não é nenhum mistério. A culpa é das doenças infecciosas. Esse talvez seja o principal abismo que separa a nossa vida hoje, em 2021, da vida de todos os nossos ancestrais até o começo do século XX. E isso mesmo levando em conta a Covid-19, que fez a saúde pública do mundo entrar numa espécie de máquina do tempo no mau sentido. Apesar da Covid, a maioria das pessoas hoje ainda morre por causa de doenças não transmissíveis, que vão minando a saúde delas devagarzinho ao longo de anos e décadas. É o caso das doenças do coração, do câncer, do diabetes, do Alzheimer. Apesar do impacto desses problemas de saúde, a nossa expectativa de vida, pegando a média do mundo todo, ainda é mais que o dobro da dos ingleses do fim do século XVIII. A mortalidade infantil por doenças infecciosas ainda existe, mas deixou de ser a regra e virou uma tragédia relativamente rara em alguns lugares do mundo. Até as guerras e outros conflitos armados viraram uma coisa completamente diferente por causa dessa transformação. Há mais ou menos 100 anos, a maioria dos soldados na frente de batalha acabava morrendo de desenteria, de peste bubônica ou de outra moléstia transmissível. Em alguns casos, para cada soldado que ia para a cova por causa de uma bala de canhão ou de uma espadada, 10 morriam por causa de doenças infecciosas. De novo, era outro mundo. É lógico que um monte de fatores diferentes se juntou para transformar a mortalidade humana dessa forma tão radical. A maioria das pessoas vivas hoje se alimenta muito melhor, tem acesso a água limpa, não vive amontoada com dezenas de parentes e até animais. Infecções bacterianas podem ser combatidas com antibióticos, e por aí vai. Mas a principal arma contra as doenças que enchiam os cemitérios de crianças e adultos jovens e saudáveis até 200 ou 100 anos atrás foi, e continua sendo, a vacina.
1: Quando a gente avalia, quando a gente lê os livros de história dos grandes historiadores da população demográfica, eles sempre falam que o grande freio do crescimento populacional são é as doenças infecciosas com as suas epidemias
0: e a fome. Esse é o Stefan Ujvari infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e autor do livro Pandemias A Humanidade em Risco.
1: A gente conseguiu controlar a fome por causa do desenvolvimento da agricultura e também da descoberta dos fertilizantes
0: e ao mesmo tempo a gente
1: descobriu como controlar as epidemias. E tem uma falsa noção de que ah, os antibióticos quando eles foram descobertos na década de 1940 que eles foram empregados, isso mudou completamente as doenças infecciosas? Na verdade não. Esse conceito é um conceito errado. E no final do século XIX, quando a gente descobriu que os micro-organismos eram os responsáveis pelas doenças infecciosas e pelas epidemias, é que aí sim a gente começou a tomar uma série de medidas preventivas para evitar essas doenças.
0: E nesse meio tempo, a gente teve também o começo do desenvolvimento das vacinas, que contribuiu para a diminuição da mortalidade.
1: Então existe um gráfico famoso no jornal médico que mostra que no ano de 1900 quase 1% da população americana morria de alguma doença infecciosa. E quando a gente descobriu os antibióticos, na década de 1940, que a gente começou a empregar mesmo os antibióticos, no começo da década de 1940, essa mortalidade já tinha despencado muito.
0: Talvez a questão mais esquisita dessa história é que coisas parecidas com a vacinação começaram a ser usadas por gente que não fazia a mais vaga ideia do que fosse um vírus, uma bactéria ou mesmo uma célula humana. Mesmo sem ter noção nenhuma de como essas coisas funcionavam, as pessoas foram convivendo com doenças infecciosas durante milhares de anos. Na base da tentativa e erro, elas iam achando maneiras de minimizar os riscos trazidos por cada moléstia, mesmo que às vezes um monte de gente morresse tentando achar o que funcionava. Foi esse processo tortuoso e complicado que possibilitou o surgimento da ancestral da primeira vacina. Eu digo ancestral, entre aspas, porque embora essa protovacina até funcionasse, ela podia ser um bocado perigosa, isso sem falar na nojeira. Tudo indica que a ideia foi desenvolvida pelos antigos chineses para tentar prevenir casos graves de varíola, uma das doenças mais letais causadas por vírus. Só no século XX, quando já tinha vacina, a varíola matou 300 milhões de pessoas. Antes disso, então, nem se fala. Pode colocar alguns bilhões na conta sem muita dificuldade. Dá até pra dizer que ela foi a principal responsável por destruir o Império Azteca e o Império Inca quando os europeus invadiram o continente americano cerca de 500 anos atrás. A varíola infectava grandes populações com facilidade, porque ela era transmitida por gotículas vindas do nariz e da boca dos doentes. Ou seja, a transmissão podia acontecer durante uma simples conversa. Também podia ser passada de pessoa para pessoa por meio de fluidos corporais ou objetos contaminados. Além de matar até um terço dos doentes, a varíola provocava pústulas na pele. As lesões, que pareciam pequenos tumores cheios de pus, desfiguravam muitos dos sobreviventes e podiam causar até cegueira. Era muito pior do que qualquer catapora, doença que a gente ainda conhece hoje. É possível achar na internet imagens fortes de pessoas que pegaram varíola ainda nos anos 70 do século 20. Se você pegar um texto em português de 1800 e bolinha em que alguém é chamado de bichigento, normalmente é porque a pessoa tinha ficado com o rosto marcado pela doença. As marcas pareciam pequenas bexigas na cara da pessoa. Apesar de serem horrorosas, as pústulas da varíola acabaram virando a chave para um método primitivo de prevenção. Primeiro na China, como eu disse, e depois em outros países asiáticos como a Turquia e também na África Ocidental. O Stefan explica pra gente como Funcionava.
1: Então, o que, que os chineses faziam? As crianças tinham a varíola. Quando elas sobreviviam, aquelas lesões postulosas da pele se transformavam em crosta. O crosta são as casquinhas que formam na, na pele. Nesse momento da formação da crosta, o vírus está morto. Não tem mais vírus vivo. Então, o que, que os chineses faziam? Eles pegavam essas crostas, eles maceravam para formar um pó e com uma varinha de bambu eles assopravam esse
0: pó na narina na das crianças. É, você não ouviu errado não. Os caras realmente faziam isso. Então olha que coisa impressionante Eles pegavam fragmentos
1: virais Sem eles saberem Fragmentos virais que eles assopravam na
0: narina Que é uma região densamente vascularizada Ou seja, cheinha de vasos sanguíneos Então a narina absorve Esses antígenos Que são os pedaços do invasor que as defesas do organismo reconhecem E a criança ficava vacinada Então era um método que funcionava Em outros lugares, como o Império Otomano Que ficava onde hoje é a Turquia A coisa era feita de um jeito bem mais mais arriscado. Ali, o costume era mergulhar uma agulha nas próprias pústulas e depois furar o braço das crianças. O problema é que nas pústulas o vírus ainda estava vivo e podia provocar doença em quem tivesse o braço perfurado. Dava medo? Ou se dava. Mas quem passava por esse procedimento ainda assim ficava protegido quando vinham os surtos de varíola. E foi por isso que a ideia começou a se espalhar pelos países da Europa Ocidental no comecinho do século XVIII. Entre os pioneiros europeus estava uma senhora da aristocracia britânica. A Lady Mary Montague. O marido dela era diplomata na Corte Otomana e fez questão de variolizar. Variolizar. Eita, palavra complicada. O pequeno Edward, o filhinho deles de 5 anos. Deu certo. Médicos e pesquisadores da época logo começaram a avaliar se aquilo fazia sentido e acabaram dando um selo de aprovação para a técnica. Quando o procedimento chegou às colônias britânicas da América do Norte, os atuais Estados Unidos, um cirurgião chamado Zebdiel Boylston resolveu fazer as contas para ver se era mesmo mais seguro receber a variolização do que pegar varíola. O Boylston concluiu o seguinte, de 300 pessoas em quem ele aplicou a técnica, 6 morreram, ou seja, 1 em cada 50. Na mesma época, uma epidemia de varíola matou mil sujeitos entre 6 mil infectados, ou seja, 1 um em cada 6. Palmas para a varialização. Bom, mais ou menos. Uma morte a cada 50 tratamentos não é brincadeira. E tem mais, quem era submetido à técnica podia transmitir a doença para outras pessoas. E é diante desse impasse que as verdadeiras estrelas dessa história finalmente fazem sua entrada triunfal. E elas não são cientistas, nem personalidades, mas... VACAS. Acontece que na cultura popular da Europa daquela época, especialmente em países como a Inglaterra, existia a crença de que as moças que tiravam leite das vacas eram especialmente bonitas. Elas tinham fama de exibir uma cutis delicada, uma pele sem marcas. Tipo, sem marcas de varíola e aí diziam que elas não pegavam a doença. Por outro lado, era comum essas moças desenvolverem nas mãos as mesmas feridas que às vezes afetavam as tetas das vacas que elas ordenhavam. Essa doença bovina era conhecida como cowpox, em inglês, enquanto o nome popular da varíola era smallpox. Hoje o pessoal traduz cowpox como varíola bovina, mas vamos usar um nome menos chato e mais parecido com o um jeitão da palavra em inglês. Fica sendo pereba de vaca mesmo. Ninguém sabe muito bem quando foi que as pessoas somaram 2 mais 2 pela primeira vez e sacaram que seria possível usar a pereba de vaca de forma preventiva contra a varíola. De qualquer jeito, a lógica da coisa já tinha sido dada pela variolização. Usar algo que parecia provocar a doença de um jeito mais fraco. E assim impedir a doença legítima, a brava. Na segunda metade do século 18 relatos de várias pessoas, tanto dentro quanto fora da Inglaterra, mostram que a ideia foi testada e deu certo em pequena escala. Mas a história acabou consagrando um médico chamado Edward Jenner, que vivia numa cidadezinha do interiorzão inglês chamada Berkeley. Para você ter uma ideia, hoje ela tem 2 mil habitantes. Além de estudar medicina, o Jenner também gostava de zoologia, ou seja, se interessava um bocado por bichos em geral. Talvez isso tenha ajudado o sujeito a prestar atenção no elo entre a pereba de vaca e a doença humana. Seja como for, o que a gente sabe é que em 14 de maio de 1796, o Jenner usou o pus das bolhas de uma ordenhadora chamada Sarah Nelms para inocular um menino de 8 anos chamado James Phipps, filho do jardineiro que trabalhava na casa do médico. O Jenner continuou com os testes e vacinou um total de 23 pessoas, inclusive o próprio filho dele, de 11 meses na época. O pulo do gato aqui é que os vacinados foram inoculados também com a varíola verdadeira, depois da vacinação. A maioria teve reações muito fracas, a pereba de vaca, e principalmente, não pegou varíola. Um parêntese aqui. Você vai notar que esse relato de testar imunizações em membros da própria família ou em pessoas de grupos desfavorecidos, embora seja eticamente muito questionável e inaceitável nos dias de hoje, é um negócio que aconteceu muito na história das vacinas. O coitadinho do James Phipps, por exemplo, recebeu pus de varíola 20 vezes depois do primeiro experimento. Mas vamos voltar ao Jenner. Dois anos depois, ele publicou um relato detalhado sobre as descobertas com um título interminável. Uma investigação sobre as causas e efeitos da varíola vacinae, uma doença descoberta em alguns condados do oeste da Inglaterra, particularmente em Gloucestershire, conhecida pelo nome de pereba de vaca. Ufa. O importante, de qualquer jeito, não é a falta de poder de síntese do Jenner, mas sim que a ideia começou a ser testada e aprovada em toda a Europa, e ele se tornou uma celebridade. Era elogiado até pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, o pior inimigo da Inglaterra na época. Lembra da moça do leite, a Sarah Nelms? Bom... Ela tinha pegado a pereba de uma vaca chamada Blossom, algo como florzinha em português. Pois até a florzinha virou celebridade. O couro dela, que a gente espera que tenha sido tirado depois de uma vida longa e sossegada, hoje está pendurada na parede da biblioteca da St. George's Medical School, uma faculdade de ciências de saúde em Londres. Sabe aquelas vaquinhas inglesas com pelo branco e castanho avermelhado? Pela cor do couro, ela era uma dessas. Aliás, foi da expressão em latim variolae vacciniae que veio a nossa palavra vacina. Na verdade, o som original da letra C, em latim, é o da letra K. Hoje tem um pessoal reclamando de tomar a vacina, fabricada por chineses, né? Imagina se eles tivessem de tomar a vaquina. E mesmo na época do médico britânico, não faltavam descontentes com a ideia. Apareceram charges nos jornais da época retratando as pessoas vacinadas, ou sei lá, vaquinadas. Nas imagens, elas tinham um focinho de vaca, chifre de vaca e microvaquinhas brotando do traseiro. E tinha gente que preferia continuar fazendo a variolização, porque era doença de verdade, e não um troço bovino. De fato, se alguém realmente colocasse o Jenner contra a parede e dissesse explica aí pra gente como esse negócio funciona, ele ia ser obrigado a citar o famoso filósofo Chicó, do Alto da Compadecida. Não sei. Só sei que foi assim. E ia demorar pra que as pessoas saíssem do modo Chicó de aplicação vacinal. Praticamente um século, na verdade. Isso também significa que durante esse tempo todo, a única vacina que existia era mesmo a de varíola. Segura a onda aí que a gente volta em 15 segundos. As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São ainda a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas no país. Apesar desse monte de limitações, a técnica continuou a se espalhar porque, afinal de contas, o negócio realmente funcionava. No começo do século XIX, a vacinação também tinha chegado ao Brasil. Uma lei do governo imperial até a tornou obrigatória.
2: A lei de obrigatoriedade no Brasil ela aparece para a varíola em 1832. Em 1840 ela é revalidada. Então, falou agora em obrigatoriedade, já se falava nisso, já está em lei.
0: Essa é a Tânia Fernandes, pesquisadora da Fiocruz e especialista em história das ciências e da saúde.
2: A vacina começou a ser obrigatória para crianças, depois ela foi sendo expandida para os adultos. Mas toda criança que nascia até seis meses já tinha que ser vacinada. Isso dava, então, que dali para diante todo mundo estaria
0: vacinado. Ela conta que a imunização foi trazida para cá de braço para braço, como se dizia na época. Funcionava assim. Faziam pequenos cortes no braço de uma pessoa e colocavam a vacina por cima disso, como se fosse uma pasta. Quando essa ferida gerava pus, ele era passado no braço da pessoa seguinte. Para a vacina chegar no Brasil, um grupo de escravizados foi enviado para a Europa de navio. As feridas da vacinação foram formadas primeiro no braço de um deles e depois foram passando pelos braços de outros cativos na viagem até chegar aqui. A ética científica foi uma conquista
2: posterior. Então isso aí não tinha nem ética cidadão. Entendeu? O escravo não era tido como cidadão. Então, se não era tido como cidadão, qualquer coisa. Isso podia acontecer. Então, colocar sete crianças dentro do navio e trazer para o Brasil e aqui multiplicar, entendeu? Isso com certeza
0: foi feito. Uma vez aqui no Brasil, a vacina foi aplicada em todos, senhores e escravizados.
2: Para claro, o senhor, valia vacinar os seus escravos, porque ele garantia a vida para os escravos. Não interessava ele ficar perdendo o escravo para valer. Como o escravo tinha que obedecer, ou era chicote ou era vacina. Não tinha escolha. Quando eu vi nos boletins, os escravos eram altamente vacinados. A interpretação é por conta dessa relação que passa muito mais pela questão financeira do que pela questão humanitária. Não era para ajudar o escravo a sobreviver. Era porque cada escravo morto
0: era dinheiro perdido. Outro problema bem sério do método original de vacinação é que ninguém ainda sabia da necessidade de esterilizar instrumentos antes de inocular o um negócio nas pessoas. E também não tinha como ver se o doador do pus podia transmitir outras doenças para quem ia ser vacinado. Resultado, em alguns casos, o processo de vacinação podia espalhar a sífilis, na época altamente letal, e uma série de outras moléstias. O cuidado de evitar esses problemas, e principalmente a imunização contra outras doenças, só foram surgir de vez mais para o final do século XIX. Isso porque, nessa época, uma explosão de pesquisas começou a desvendar para valer o papel dos micro-organismos nas doenças infecciosas. Pela primeira vez, os cientistas desenvolveram métodos para montar microzoológicos particulares de bactérias, criando as bichinhas em laboratório. Eles formularam critérios para demonstrar quando um micróbio podia ser considerado a causa direta de uma doença. E até começaram a identificar por exclusão quando a enfermidade era causada por um vírus, e não por bactérias. Isso era feito por exclusão porque com a tecnologia do século retrasado, não dava para enxergar os vírus no microscópio ainda. Como a gente sabe hoje, a varíola é causada por um vírus. A grande sorte do nosso amigo Jenner foi usar a pereba de vaca, que também é causada por um vírus, e um que era geneticamente muito parecido com o vírus da varíola, mas que provoca sintomas muito, muito mais leves, e ao mesmo tempo acaba protegendo a pessoa da varíola de verdade. Nem todas as doenças infecciosas são assim, mas o ideal era dar um jeito de generalizar esse truque de alguma maneira. Ou seja, para cada doença, era preciso achar algo que provocasse a mesma reação protetora do organismo, só que com um risco muito mais baixo para os pacientes do que o trazido pela doença real. A partir de 1880, primeiro com doenças que afetavam animais e depois com outras que também eram importantes para seres humanos, vários cientistas descobriram que era possível enfraquecer ou atenuar os causadores das moléstias e depois usá-los para vacinar as pessoas. Dava para fazer isso tratando amostras contaminadas com certos produtos químicos, como formaldeído, por exemplo. Uma outra possibilidade era usar o método que o cientista francês Louis Pasteur criou para produzir a vacina contra a raiva. Até então, a doença matava todas as pessoas infectadas. Pasteur infectou coelhos com raiva. Ele descobriu que os tecidos nervosos dos animais, ressecados depois que eles morriam, podiam virar injeções que protegiam contra a raiva. Nosso amigo Pasteur foi um dos responsáveis por aplicar o termo vacina, que antes era usado só para varíola, para essas outras imunizações. Enquanto esses métodos começavam a revolucionar a produção de vacinas na Europa, o Brasil ainda estava tentando enfrentar os riscos da própria varíola. Em 1904, o presidente da república de então, Rodrigues Alves, resolveu tomar medidas draconianas para imunizar a população. Foi aprovada mais uma lei de vacinação obrigatória, só que dessa vez os responsáveis pela implementação ganharam amplos poderes. Podiam praticamente invadir as casas das pessoas e ir vacinando sem -se a menor cerimônia. Uma marchinha daquela época, gravada pelo Mário Pinheiro, mostra como a população estava indignada com essa história. Ando pouco,
2: Dessa alavança da vacina assim, obrigatória, os manatas da tá sabência estão teimando dessa vez. Em meter o ferro a bem no braço do freguém.
0: O governo do Rodrigues Alves, além de não se dar ao trabalho de informar direito a população sobre a campanha, também já tinha pegado fama justificada de ser truculento. Isso porque eles criaram o um projeto de transformar o Rio numa cidade moderna e saneada, imitando Paris. E o governo tinha vindo com tudo para cima da população de baixa renda. Já tinha demolido cortiços e expulsado um monte de gente de moradias improvisadas. Tudo isso gerou um clima de revolta com a vacinação obrigatória. Esse clima foi explorado pela oposição, e acabou gerando a chamada Revolta da Vacina, que você já deve ter ouvido falar nas aulas de história. Mas para Tânia Fernandes, da Fiocruz, esse nome que a agitação ganhou não é lá muito justo.
2: Revolta da vacina, ao meu ponto de vista, não foi uma revolta contra a vacina. E sim uma revolta só. Foi uma revolta contra as condições que a população estava se deparando naquele momento.
0: Teve quebra-quebra em várias partes da cidade do Rio de Janeiro.
2: Essa revolta ela foi se avançando. Ela foi parar no Meia, em Novo, Grajaú. Ela foi avançando para o subúrbio. Ela não ficou só ali no centro. Por quê? Porque era uma tensão social que já estava principalmente nos baixos salários, pouco emprego. Tinha uma situação muito, muito séria. Então, ela não era só uma revolta pela vacina. Eu não acredito nisso. Foi, digamos assim, um start. Entendeu? Mais uma, não. Aí já fica demais. A gente tem que tirar rápido, tem que tirar barato. Não pode morar junto, não pode morar nessa casaria. Tralala, ainda tem que vacinar, que era uma questão ainda muito preconceito. Aí o que aconteceu? A revolta durou durante uns 10 dias. E aí acalmou-se tudo. Muitos foram presos, muitos morreram.
0: Para ser mais exato, foram 945 presos, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos. Para completar, a lei da vacinação obrigatória foi revogada. O número de pessoas vacinadas caiu muito logo depois da revolta. Mas foi só outro surto de varíola acontecer no Rio de Janeiro para a população correr para se vacinar. Ao longo das décadas seguintes, o ritmo das pesquisas sobre novos métodos de vacinação começou a aumentar na Europa e nos Estados Unidos. Dois grandes truques fizeram a diferença nessa nova fase do desenvolvimento das vacinas. Eles estão bastante relacionados entre si. O primeiro deles é a capacidade de cultivar células de animais e de seres humanos em laboratório por períodos cada vez mais longos. Os vírus não sobrevivem fora das células. Isso significa que se você quer cultivar vírus para produzir suas vacinas, vai precisar de um monte de células. O outro truque foi fazer os causadores de doenças crescerem em células de outros animais, o que faz com que eles não sejam tão fortes para o corpo humano. E aí é mais fácil para a gente produzir uma resposta imune sem correr o risco de ficar doente. Com esse novo arsenal, vacinas contra as mais diferentes doenças se tornaram viáveis. Nos anos 1930, o sul-africano Max Filler usou embriões de camundongos e de galinhas para criar uma vacina contra a febre amarela. Ela foi testada em mil voluntários brasileiros e foi a responsável por acabar com as epidemias da doença aqui. Aliás, a gente usa a mesma vacina até hoje. Nos anos 1940, veio a vacina da gripe, cultivada em ovos de galinha, método também usado ainda hoje. Nos anos 1950, foi criada a vacina contra a poliomielite, feita com a ajuda de células dos rins de macacos. Mas ninguém consegue competir com o campeão olímpico de vacinação do século XX, um americano chamado Maurice Hillman, que morreu em 2005. O Hillman, que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica, participou do desenvolvimento de vacinas contra sarampo, cachumba, hepatite A e B, e catapora, entre várias outras. Segundo uma estimativa publicada na revista científica Nature Medicine, as vacinas que ele ajudou a criar salvam 8 milhões de vidas por ano. O Hillman levava muito jeito nessa arte de fazer os vírus darem uma fraquejada quando eram trocados de um tipo de célula para outra. No caso da vacina de cachumba desenvolvida por ele, por exemplo, ele pegou uma amostra do vírus da garganta da filha, que ficou doente quando tinha 5 anos, e criou o imunizante a partir de células de galinha. Essas tecnologias ainda são bem importantes para a produção de vacinas. Mas nas últimas décadas, os cientistas aprenderam a manipular diretamente o material genético e as moléculas de vírus e bactérias. Com isso, eles conseguem produzir, por exemplo, apenas a forma pura de uma das proteínas de um vírus, que já é capaz de produzir uma resposta protetora do organismo. Ou dá para usar direto os genes do causador da doença para induzir essa mesma resposta. Ah, e a varíola? Tá extinta, coitada. Aliás, coitada uma ova, pra ser sincero. Desde os anos 1970, ninguém mais morre ou fica com a pele marcada pro resto da vida por causa desse negócio. A gente nem precisa mais tomar a vacina contra esse antigo inimigo da humanidade. No Brasil, a erradicação da doença aconteceu durante a ditadura militar, como explica a Tânia Fernandes.
2: campanha de erradicação, o governo chamava atos públicos, gente, abençoa todo mundo junto, entendeu? Pô, era uma oportunidade de todo mundo estar tá junto. Estava no governo militar, não podia aglomerar politicamente. Então, aquilo era uma festa e tinha vacinação no meio daquela festa.
0: E essas campanhas para erradicação da varíola deram tão certo que acabaram gerando frutos que a gente colhe até hoje.
2: Depois da, da experiência da varíola no Brasil, depois mais que a gente tiver super atrasado com a doença presente, conseguiu-se criar um sistema de imunização e de notificação. O sistema, chamou assim, depois chamou o PNI, Programa Nacional de Imunização, vem a partir da experiência da varíola. E esse programa foi aplicado em outros países. Erradicou-se na Somália com os nossos técnicos. Era um programa, já foi melhor, mas era um programa Extremamente conceituado e respeitado entendeu,
0: no mundo inteiro. Aliás, esse é praticamente o único jeito de varrer uma doença infecciosa do Mapa Monde, com vacina. Fica a dica. Se você quer saber mais sobre a história das vacinas desde os primórdios até hoje em dia, como dizia aquela velha canção, pode anotar alguns dos livros que nos ajudaram por aqui. Além das obras do Stefan Schwari, o nosso entrevistado, vale a pena conferir um livro chamado simplesmente Vacinado, escrito pelo pesquisador americano Paul Offit, o sobrenome é O-F-F-I-T. Se você lê em inglês, tem também um livro chamado Between Hope and Fear, ou seja, Entre a Esperança e o Medo, do também pesquisador americano Michael Kent, soletrando K. I-N-C-H. Este foi o Resposta Imune. O roteiro e as entrevistas deste episódio foram feitos por mim, Reinaldo José Lopes, e pela minha vacinadíssima colega, Juliana Deodoro. A edição de som é do mago Luan Alencar. E quem nos deu essa missão foi a nossa chefa, Magê Flores. Nós usamos um trechinho da música Vacina Obrigatória, do Mário Pinheiro, e um áudio do Alto da Compadecida, longa produzido pela Globo Filmes. E é isso. Cuide-se. Tome sua vacina assim que puder. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma favorita. E até o próximo episódio, na quarta-feira, quando a gente vai explicar como diabos, afinal de contas, as vacinas funcionam.